0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Katastrophenschutz, was passiert, wenn der Strom eine längere Zeit ausfällt und wie sich das Rote Kreuz generell auf Katastrophen vorbereitet. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast, dem Landesrettungskommandanten von Tirol, Martin Dablander und seine Schilderungen aus einem rotkreuzbereich bereich der uns alle unerwartet und plötzlich betreffen kann. Grüß dich Martin.
1: Hallo Christoph.
0: Freut mich, dass du da bist und dass du Zeit genommen hast, unsere ZuhörerInnen ein bisschen was aus dem Bereich Katastrophenschutz und aus deiner Arbeit zu berichten. Das machen wir natürlich gerne. Wenn ich jetzt unser Personalsystem öffne und deinen Namen eingib und schaue, was du in den letzten 30 Jahren im Roten Kreuz gemacht hast, welche Funktionen du gehabt hast und Auszeichnungen du gekriegt hast, bräuchte ich eigentlich schon fast eine eigene Podcast-Folge, damit wir das auflisten und erläutern können. Aber was sind denn die wichtigsten Merkmale in deinem Roten Kreuz-Lebenslauf für dich?
1: Ja, also... Die wichtigsten Dinge, man fängt ja immer irgendwo mal äh, bei einer Ortstelle äh, an, man wird Mitglied, äh, man erlebt die Kameradschaft und, äh, ähm, ja, man ist dann schnell mal irgendwo äh, in, der, äh, in der Situation, dass man unter Umständen Verantwortung übernehmen soll. Äh, so ist mir auf jeden Fall äh, bald einmal gegangen in der Ortsstelle Mötz, in der ich eigentlich äh, angefangen bin, wo ich heute noch Mitglied bin, also ich sogar bin, was mich sehr, sehr freut, dass wir da zum Ehrenmitglied gemacht haben und bin dann irgendwann einmal Ortsstellenleiter, Stellvertreter geworden, Ortsstellenleiter geworden, haben dann wirklich in den jungen Jahren, sage ich jetzt mal dort, eine wunderbare Zeit verbracht in einer tollen Kameradschaft im Rettungsdienst, das ja eigentlich ja. das Thema war, das mich zum Roten Kreuz geholt hat, nämlich der Rettungsdienst, das war, sage ich jetzt einmal, vor 30 Jahren. Das größte Außenerscheinungsbild des Roten Kreuzes für einen Otto normalverbraucher so wie halt auch noch war. Ja. Das war sicher eine ganz schöne Angelegenheit, aber die Ehre gehabt, oder die, die es ist halt so äh, zeitlich gelaufen, dass man in meiner Zeit als Rotstellenleiter haben, dürfen wir neue Rotstelle bauen. Das, das war sicher auch ein Meilenstein. Ja, und dann ist eigentlich immer das Thema der Großscheinsbewältigung mhm. Das ist meine gewesen. Es hat mich immer interessiert, wie, wie, wie kann man da äh, gescheit agieren, äh, wie kann man große Ereignisse in den Griff kriegen. Das hat mich immer ein bisschen fasziniert, diese taktischen Systeme. Und dann äh, habe ich mich auch gleich mal in diese taktische Ausbildung hineinziehen lassen und, äh, und da mal in großen Fall Seminar und Katz-Seminar und äh, Gruppenkommandantenausbildung, Einsatzleiterausbildung auch danach. Das Glück gehabt, dass ich sehr rasch die Offiziersausbildung hab machen dürfen. Und bin dann auch äh, relativ schnell in das Bezirksrettungskommando äh, aufgenommen worden, zuerst als Stabschef und war dann 15 Jahre lang Bezirksrettungskommandant in Imst, das auch eine wahnsinnig spannende Zeit war.
0: Ja. Also eine große Umfall und vor allem Katastrophen geprägte Eurokreuz-Lebenslaufkarriere sozusagen, die Schon hauptsächlich oder durchgehend ehrenamtlich?
1: Durchgehend ehrenamtlich, bin also ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz, nach wie vor ähm, einer der wenigen oder ich vermute fast, dass ich der einzige mittlerweile bin in Österreich ehrenamtlicher Landesrettungskommandant Alle anderen Kollegen üben dieses Amt hauptberuflich aus. Aber ich glaube, das ist ein großer Bonus, wenn man das ehrenamtlich machen darf. Und wenn man eine Unterstützung im Landesverband hat, die Unterstützung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Stab des Landesrettungskommandos, aber auch in der operativen Geschäftsführung, damit man das auch anständig ausüben kann, ehrenamtlich ausüben kann.
0: Das heißt, du hast einen Vollzeitjob, eine Familie. Genau. Machst du uns da ein bisschen was Persönliches erzählen und wie das auch zusammen funktioniert, dass du so viel im Ortenkreuz ehrenamtlich machst?
1: Ja, funktioniert tut das äh, einerseits mit dem guten Zeitmanagement. Ich bin ja hauptberuflich Bautechniker und bin, äh, in meiner Heimatgemeinde in Silz äh, leite ich das Bauamt in der Gemeinde und äh, auch mein Arbeitgeber natürlich. Ähm, ist dem Roten Kreuz sehr gut gesinnt und äh, macht es möglich, dass ich halt auch das eine oder andere während meiner Arbeitszeit erledigen kann, sei es Telefonate, Mails und so weiter und so fort. dass es wird mir noch nicht auf die Finger geschaut äh, und Minuten gezählt, dass ich äh, da nur für, für den äh, Arbeitgeber tätig bin. Und andererseits ist natürlich ganz wichtig, dass die Familie mitspielt, dass meine Frau mitspielt die da schon Jahrzehnte mitspielt, muss allerdings äh, auch sagen, sie hat mich als Rotkreuzler kennengelernt, also die Vorbelastung des Roten Kreuzes war schon, die habe ich mitgebracht. Dann hat sie, <lacht> dann
0: hat sie gewusst, was sie, äh, auf was sie sich einlässt zu ja, sagen. Glaub
1: ich glaube jetzt nicht ganz, dass sie das gewusst <lacht> <lacht> Aber ich habe selber nicht ganz gewusst, was da alles daherkommt. Man ist halt miteinander da gewachsen und, äh, meine Frau ist mittlerweile auch beim Roten Kreuz im, im GSD tätig. Also sie arbeitet im Kleiderladen auf der Zoller Höhe mit. Ja, und von daher ist dann das Verständnis schon viel größer geworden und wir matchen uns mittlerweile nicht mehr, was ist, ist wichtiger im Roten Kreuz, das GSD oder das, das. Rettungs- und Katastrophenwesen? <lacht> Nein, scherzhaft natürlich. Aber
0: <lacht> ja, eine große Diskussion. Auf jeden Fall. <lacht> Für die Zuhörerinnen gerade erklärt: GSD ist der und Sozialbereich. Da sind dafür Kleiderlegen, Sozialbegleitungen und ähnliches dabei. Und ist eigentlich der blaulichtlose Rot-Rot-Gold-Bereich. -Rot -Rot genau. Aber äh, natürlich <lacht> mindestens gleich wichtig. Das Rot-Gold -Rot ist total vielfältig. Da kann man nicht eins außerpicken. Genau. Wenn man kommen hat werden will, ist es unter anderem sehr wichtig, dass seine Umgebung von, von der Family, von Arbeitgeber, Freunde und so weiter, die dann einfach Verständnis haben müssen.
1: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung. weil Man muss sich natürlich vorstellen, ähm, dass das viel mit äh, mit Repräsentation zu tun hat, das hat viel mit äh, mit Gesprächen äh, im, im Landhaus zu tun, mit mit, äh, mit äh, Entscheidungsträgern des Landes, mit anderen Organisationen und die finden natürlich nicht immer äh, nach 17 Uhr äh, ehrenamtlich freundlich statt, sondern äh, die sind auch, äh, zum Teil akut äh, notwendig, äh, gerade in der in, die, in der Vergangenheit äh, möchte ich nicht immer diese Corona-Krise bemühen, aber die hat uns natürlich die letzten 16 Monate schon äh, auch zeitlich entsprechend gefordert und gerade in der Anfangsphase äh, bin ich da sicher über also die ersten zwei Monate bald über 300 Stunden ehrenamtlich äh, für das Rote Kreuz in der Landeseinsatzleitung tätig gewesen und kollektiv tätig gewesen. hat wo die Arbeit nicht so intensiv im Gemeindeamt, ja. da hin und wieder hat mich halt blicken lassen, äh, um zu schauen, ob eh noch alles äh, da ist, wo es hingehört. Aber es war halt, äh, also es ist sehr wichtig, dass es mitgetragen wird. Arbeitgeberseitig, aber vor allem auch Familie äh, und Verständnis von der Familie. Die sagen, okay, ja, <lacht> gut, wenn der Papa das macht, dann okay. freuen wir uns da drüber. <lacht> <lacht> ähm, sonst wird es nicht möglich sein, sonst, geht's, ja. sonst geht es sicher nicht lang, sagen wir mal so. Ja, das ist klar. Stell dir mal vor,
0: äh, du fährst mit dem Kommandoauto zu einer Übung, da fährst so eine einer Tankstelle, tankst und nachher man Dank eine andere Person äh, und die fragt dich, was seid ihr oder was macht ihr denn ist, Der Landesrettungskommando habe ich noch nie gehört, was tut ist hm. denn Was darfst du ihm jetzt antworten?
1: Ich will ihm sagen, dass das Landesrettungskommando ähm, äh, speziell ausgebildete, Einheit ist, der also auch sehr spezielle Aufgaben äh, zu erledigen hat, was im Zusammenhang steht mit, ich sage jetzt mal, Großschadensmanagement, aber vor allem Katastrophenschutz und Katastrophenbewältigung. Also es geht darum, vorbereitet zu sein, einsatztechnisch vorbereitet zu sein, einmal personell, ausbildungsmäßig vorbereitet zu sein, materiell äh, die Dinge auf der Reihe zu haben, damit Katastrophenbewältigung von Stadt gehen kann, mhm. aber wir reden ja auch von Katastrophenschutz, das heißt natürlich auch äh, präventiv tätig zu sein, Abstimmungen äh, durchzuführen, mit anderen Organisationen vorbereitet zu sein, vielleicht darauf hinzuweisen auf Dinge, äh, die unter Umständen kritisch sein, äh, damit nicht wirklich Katastrophen dann äh, ausgelöst werden.
0: Ja, dass sie vielleicht nicht so verheerend sich entwickeln, genau. wo man einfach Schutzmaßnahmen genau setzen kann.
1: Genau, also ja, wir okay. reden wir immer von, von Katastrophen, Vorbeugung, also die Dinge einfach versuchen nicht geschehen zu lassen, was vielleicht nicht immer geht, aber man kann natürlich präventiv Maßnahmen setzen, um, wie du schon richtig sagst, die Auswirkungen zu vermindern und wenn dann die Katastrophe eintritt, dann muss man natürlich äh, wirklich fit sein, um mhm. dieses Ding, Katastrophe, wie auch immer es sich darstellt. Es wird ja nie gleich sich darstellen, bewältigen zu können. Und es geht nur, wenn man wenn man wirklich einen äh, sogenannten Stab, einen, also einen Führungsstab bei sich hat, wo man verantwortungsvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter drinnen hat, die ihre Aufgaben wahrnehmen können, die mich gut beraten, die die Situation gut erfassen und wenn die Verflechtung unter den Organisationen passt. Weil einer ist in der Katastrophe, ja. keiner.
0: Ja, gemeinsam, so nur steuern. Nur
1: gemeinsam. Das, ist, ja. also das lernen uns zahlreiche Beispiele.
0: Wenn wir uns den Fernseher einschalten, sehe man immer wieder von den Medien große Naturkatastrophen. Aktuell zum Beispiel das Hochwasser in Deutschland, Hurricane in Haiti, Großbrände in Griechenland und in den USA. Aber leider trifft es ja immer wieder Tirol. Von Hochwasser in Kufstein vor kurzem, und die Schneemengen in Osttirol, Moonabgänge. Da haben wir ja einiges zu tun und die Arbeit wird gefühlt nicht weniger. Martin, du kannst uns erklären, was ist eigentlich eine Katastrophe? Wie wird die Katastrophe definiert? Und ab wann geht das Rote Kreuz in den Einsatz? Wer entscheidet denn das? Also
1: die Katastrophe definiert sich darin, dass man da reden von einem großflächigen, zeitlich länger erstreckten Großschadensereignis reden, das also schwer die Infrastruktur trifft. Also es, die Infrastruktur ist schwer beschädigt. Es gelingt den Einsatzkräften, den eigenen Einsatzkräften, die also da regional tätig sind, also nicht aus eigener Kraft, äh, diese, diesen Großschaden zu bewältigen. Und wie schon gesagt, lange andauernd, also es, das Ereignis ist ja meistens die Akutphase, die ist ja oft sehr kurz, aber dann die Aufarbeitung des Ganzen, die Instandsetzung, die die, die, die Menschen wieder entsprechend zu betreuen, ihnen Unterkunft äh, zu geben, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die da in Anspruch genommen wird. Du hast äh, angesprochen die kürzlichen Ereignisse, wenn, ich, wenn wir uns im eigenen Bundesland anschauen, äh, Kufstein, Kelchsau, äh, das da betroffen gewesen ist durch diese äh, Hochwasserereignisse, die für jeden tragisch genug sind, aber das waren im Vergleich zu, sag ich sage jetzt mal, in etwa gleichzeitig stattfindenden Ereignissen, kleine Ereignisse die durch unsere Kräfte, die vor allem durch die Feuerwehr sehr schnell in den Griff bekommen äh, wurden, sein, die Akutphase schnell erlegt hat werden können, aber natürlich knappen äh, die Menschen immer noch, die betroffen sein daran, dass die die Häuser feucht sein, das vielleicht nicht klar ist, wie komme ich wieder zu meinen Möbeln. Es, es verlieren meistens Menschen persönlichste Dinge, die sie aufbewahren, die futsch sind. Die sind nicht ja. mehr da, es ist ein Teil des Lebens, verschwindet und das sind eigentlich die Tragiken des Ganzen.
0: Die persönlichen Erlebnisse, wie in Rosenheim im Hochhauseinsatz war, da ist mein Herr mit gerade einem schlafen und ein Foto von der Familie deutschland vor mir und gesagt, ich habe nichts mehr. Und da realisiert man dann wirklich, in welchem Ausmaß, diese, weil das war eine Person von vielen. Natürlich.
1: Genau, man, man verliert natürlich die Vorstellung, äh, was in so einer Katastrophe passiert. Man, man geht mit dem Begriff so leichtfertig um, aber die Auswirkung des Ganzen ist ja meistens äh, eine eher unbeschreibliche. Es sind diese täglichen Dinge, äh, die einfach so normal sind, Strom, Internet, Wasser, mhm. Abwasser. Ja.
0: In Herd-Einschalten muss kochen. Ganz
1: genau. Aufs Klo gehen können normal. Ja. Also das sind einfach die, die, diese untersten menschlichen Bedürfnisse, die also täglich ganz uns normal erscheinen, die gibt es einfach dann auch ja. nicht mehr. Und äh, in, in sich in so eine Situation hineinzudenken, ist einfach schwierig, wenn man, wenn man nicht einmal sowas miterlebt hat.
0: So eine Katastrophe zu bewältigen oder die Nachwirkungen der Katastrophe zu bewältigen, braucht natürlich viel Personal, Ressourcen, Material. Wie ist denn das mit Land, Bezirk, Ortstellen, Wie funktioniert denn das in Roten Kreuz?
1: Also das Rote Kreuz hat sich im Katastrophenschutz äh, klare äh, Taktik zurechtgelegt. Wenn man im Katastrophenschutz arbeitet und in der Katastrophenbewältigung arbeitet, dann geht das nur strukturiert. Man muss sich vorstellen, das ist das Chaos eh schon äh, angerichtet und es ist also extrem wichtig, dass man klare Strukturen vorgegeben hat. Die haben wir natürlich vorgegeben. Wir ja, arbeiten mit sogenannten Rotkreuz-Hilfseinheiten, Rotkreuz-Sondereinheiten, die so also klar strukturiert sind, wo ich genau weiß, äh, ich bestelle die Einheit XY und die kommt genau so, wie sie quasi im Katalog vorgegeben ist. Und ganz egal, ob sie aus Vorarlberg kommt oder aus dem Burgenland kommt, die kommt immer gleich und die kann mit dem dann gut planen, gut arbeiten und kann dann auch strukturiert in die Bewältigung gehen.
0: Das merkt man immer, wenn man jetzt in so einer Mannschaft drinnen ist, dass man eigentlich die eigene Einheit mehrfach trifft und dann in den Einsatz gehen kann und das Bezirksrettungskommando, Landesrettungskommando das organisiert und
1: uns auf den Weg schickt. Genau, also es gibt die Führungseinheiten, die das Ganze koordinieren, aber die, diese Einsatzmannschaften sind die immer gleich strukturiert und werden dann in der Anzahl einfach verschieden in den Einsatz geschickt. Und das ist extrem wichtig, dass man sich da erkennt. Das ist ja etwas, das unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht jeden Tag machen und jeden Tag äh, tun und deswegen muss man das auch natürlich üben, äh, dieses in Einheiten arbeiten üben. Wir sind ja äh, im Rettungsdienst die totalen Individualisten, ja? Ja. Äh, immer darauf ja. bedacht, das Bestmögliche zu tun, äh, den äh, Betroffenen, die Betroffenen bestmöglich zu versorgen, äh, alle Zeit der Welt äh, in diese äh, Erstmaßnahmen zu stecken und in den Transport und dass das alles perfekt abläuft. Es geht in der Katastrophe nicht, weil man da einfach äh, ein Missverhältnis haben, an dem, wie viele Leute sind betroffen und welche Hilfe können wir auch gut leisten? Und vor allem, wir müssen nur wieder anfangen, Struktur aufzubauen. Krankenhäuser sind vielleicht betroffen. Mhm. Niedergelassene Ärzte sind betroffen. Wir müssen schauen, dass wir medizinische Basisversorgung wieder in den Schwung kriegen für all jene Menschen, die also ihre alltäglichen Medikationen brauchen. Das sind so Dinge wie, 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 wie Zucker, äh, kranke Menschen oder so, die, die vielleicht alles verloren die haben nichts mehr, brauchen aber trotzdem äh, die Medikation. Und äh, das sind die Herausforderungen, das möglichst mhm. schnell äh, wieder die, ein Teil der Normalität Ich kann nur vorher, gesagt, hast, mit die Einheiten,
0: dass man so ineinander greifend arbeitet, äh, unsere Zuhörer ein gutes Beispiel bringen. Ähm, 2015, wo... Mehrere Flüchtlinge zu uns gekommen sind. Ich bin da in die direkt an der Grenze gestanden, mit mehreren Soldaten und schlechtes Wetter. Da haben wir echt viel arbeiten müssen. Und unser totiger Einsatzleiter selber persönlich einen medizinischen Notfall gehabt. Und dann war ich damals der Ranghöchste und habe übernommen und habe mich sofort zurechtgefunden. gefunden. Also ich war gleich eine halbe Stunde tot. war natürlich sehr neu mit der Militär, Polizei und den Offizieren. Das war natürlich recht neu. Aber von der Struktur her wer was, welche Aufgabe hat und wie das organisiert ist, war wir sofort klar.
1: Und genau um das geht es, Christoph, dass nämlich jeder vom Gleichen spricht, jeder die selbe Ausbildung äh, hat und äh, dann äh, ist es wurscht, äh, welche Einheit von woher äh, ja. da geführt wird, weil die, die da kommen, die sprechen auch vom Gleichen. Und ja. das ist die, und das ist die Stärke, das mhm. ist die Schlagkraft in der Bewältigung. Und um das geht's. Das habe ich auch erlebt, sozusagen. Mhm.
0: Mir würde es brennend interessieren, über welche Dinge sich ein Landesrettungskommandant Sorgen macht oder nachdenkt. Wenn du da hockst und so ein bisschen über deine Aufgabe denkst, würde mich interessieren, an welche Gefahren du denkst, was kann denn bei uns so passieren, in welche Richtung geht denn das?
1: Naja, wenn man ein bisschen aufmerksamer Beobachter ist und da muss man nicht Landesrettungskommandant sein, dann wird man feststellen, dass, das, dass die Klimaveränderung schon doch relativ spürbar eingesetzt hat. Ich kann mich also gut erinnern, äh, auf Vorträge, äh, sehr spannende Vorträge, die, die 10, 15 Jahre her sein von der äh, Dr. Komp Kolb, der also, äh, Klimaforscher in der Sonderklasse ist und die damals schon sehr klar Modelle beschrieben hat und ähm, Auswirkungen beschrieben hat, wenn äh, der Klimawandel äh, kommt und äh, äh, was das dann für Auswirkungen im, im, im alpinen Raum hat äh, mit Temperaturen, äh, die steigen werden und was diese steigenden Temperaturen dann auslösen und so weiter. Und ich muss sagen, das ist genau eingetroffen. Also wenn man da ein bisschen hellhörig ist äh, mit dem Hintergrundwissen dazu noch, dann, dann stellt man schon fest, äh, dass das da ist. Und kritisch sind einfach äh, diese immer öfter auftretenden starke Niederschlagsereignisse, die also auf, auf einem zeitlich sehr kurzen Raum auftreffen. Und da ist unser Gelände einfach nicht gut geeignet, das aufzunehmen. Da sind wir, da sind wir äh, etwas im Nachteil im alpinen Raum. Das merkt man ja, dass einfach dann diese Massen, die in kurzer Zeit äh, an Wasser ankommen, ähm, das Gelände überfordern, die Bachläufe überfordern und dann haben wir äh, diese Dinge, dass entweder Ausufungen da sind oder Murenabgänge da sind. Auf das muss man schon ein bisschen Bedacht nehmen in Zukunft und man muss da hellhörig sein. Das nutzt aber nichts, wenn man nur vorbereitet ist und sagt: Ja, wenn es dann soweit ist, dann raumen wir wieder zusammen. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, dass man schon auch bewusstseinsbildend unterwegs sein muss äh, und äh, vielleicht auch die Lebensgewohnheiten äh, sich ein bisschen ändern müssen und vielleicht mit, mit mehr Bedacht auf die Natur und mehr hellhörig sein und, und 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 beobachten und agieren das ist ja eigentlich nicht das was momentan so bei äh, uns gesellschaftlich äh, alltäglich ist man mhm. lässt sich ja gern berieseln man äh, lässt sich das von ist, den ja. social Medien führen und leiten und äh, und eigentlich äh, gibt man immer so viel äh, auf die eigene Beobachtung und äh, man nimmt nicht mehr so viel wahr und man wird sich müssen im 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 Land Tirol auch ein bisschen mehr interessieren für äh, die Renaturierung von von Fließgewässern, man wird sich mehr interessieren äh, für die Siedlungsentwicklung mehr, geht alles überall ähm, und, und wird da schon müssen auch die bestehenden Strukturen hinterfragen und äh, die Schutzmaßnahmen verstärken, was jetzt nicht unmittelbar die Aufgabe des Roten Kreuzes ist, aber es ist sicher die Aufgabe auch, darauf hinzuweisen und zu sensibilisieren.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, ich denke da... Ich denke ich oft dran, dass das ein bisschen eine Aufgabe sein wird und wie man das dann gesellschaftlich ein bisschen in die Köpfe vor die Leit einbringen in Zukunft. Auch, dass man wieder selber sich ein bisschen ähm, mit, mit Selbstversorgung äh, beschäftigt und äh, dass nicht, äh, das nicht das Alltägliche immer als Alltäglich und unumstößlich annimmt. Ja. Das sind so die Gedanken, die haben schon ein bisschen hin und wieder beschäftigen.
0: Geht ein Eurokreuz ein, für uns damit um, wenn es alltäglich ist? Muss man das irgendwie verarbeiten oder nimmt man das einfach mal an und sagt, okay?
1: Begründete Sorge unterscheidet sich von Panik. Mhm. Also ich würde jetzt nicht äh, unbedingt jedem empfehlen, dass er sich da ähm, bedroht fühlt von, von, von dem Land, die weil es ja. so gefährlich ist. Es <lacht> äh, äh, gibt der Wolf auch noch so quasi, jetzt ist ja die Natur gegen uns und ja. der Wolf auch noch. Na, äh, also, also diese Bedrohungsszenarien, man, man muss hellhörig sein, gell? Also, aber Angst haben muss man sicher nicht. Gell? Wie geht man damit um? Man muss vielleicht sogar, wenn man in diesem äh, Segment arbeitet, ein bisschen ein Spinner sein, der sich Dinge vorstellt. <lacht> Ja, also wer, wer stellt sich schon gern vor, wenn ich jetzt da also schaue und denke mir, ähm, was kann da sein, was ja, könnte da passieren, ja, klar, wenn ja. das und das eintrifft. Also da würde jetzt dort oder mal vielleicht sagen, ja, ich weiß nicht, da du nichts Besseres zu tun, als dir so ein Plätzchen <lacht> vorzustellen. Ja? Aber man muss sich äh, mit, mit, äh, mit diesen Dingen beschäftigen und muss sich immer die Worst-Case-Situation vorstellen, damit man äh, äh, entsprechende Exit-Strategien entwickeln kann. Ja, also, wenn ich mir nicht vorstellen kann, was passiert, dann werde ich mir auch nicht vorstellen können, wie ich dem begegnen Also, insofern muss man schon einen kleinen Dick haben. Das gebe ich zu. Ja, das muss man
0: <lacht> Aber wie bereitet sich das Rote Kreuz auf so einen Katastropheneinsatz vor? Weil wir haben ja Personal, die melden sich bei uns, dass sie freiwillig mhm. tätig sind, zum Beispiel im Rettungsdienst, und dann sind sie ja nicht auf einmal Katastrophenhelfer.
1: Ja, genau. Also, da geht dann die Ausbildung erst weiter. Wir, wir bilden also wir fangen niederschwellig an, äh, mit dem sogenannten Katastrophenbasisseminar, äh, dann dem Katastropheneinsatzseminar, wo wir also wirklich versuchen, äh, den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den ersten Zugang äh, zu dieser Katastrophensituation zu verschaffen, eben äh, ihnen zu erklären, äh, was, was bringt diese Situation, welche taktischen Möglichkeiten haben wir entwickelt, um diesen äh, Katastrophen zu begegnen, äh, bilden sie dann äh, in, der, in der Umsetzung dieser Taktiken aus, mit, äh, also auch in theoretisch und dann auch natürlich in Übungen, wo man, wir wo man versuchen, immer solche Großschadensereignisse nachzustellen. Äh, wir haben also jetzt äh, dann äh, Anfang September wieder unser Katastropheneinsatzseminar, wo es also wieder um diese äh, griffige äh, Umsetzung geht, wo man, wo man in Übungen gehen und äh, wir setzen uns auch immer wieder so ein bisschen Schwerpunkte. Das wird diesmal also der Schwerpunkt wird guthassen. das letzte Seminar war der Schwerpunkt Erdbeben. Also man versucht dann immer ein bisschen was, was Verständliches, Griffiges, weil es ist ja, Gott sei Dank, sehr hoch theoretisch die Katastrophe bei uns in Tirol. Deswegen muss man sich natürlich auch einfallen lassen, wie vermittle ich diese Situation möglichst griffig an die Menschen, die dann auch in dieser Situation arbeiten müssen und um erfolgreich arbeiten sollen.
0: Genau, zum Nachdenken bringen. So wie du vorher gesagt ja. hast, dass sich jeder, der nicht im Roten Kreuz ist, auch hellhörig sein kann und und so weiter also auch in den Übungen, wo man mal diesen Aha-Effekt immer wieder
1: das, das ist, wie du sagst, das ist schon äh, sichtbar, dieser AHA-Effekt, wo dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das erste Mal oft mit solchen Situationen äh, in Berührung kommen und denen schon einmal staunen, was dann nachher ja. abgeht. Gell? Und das, ja, genau. diese Situation zum ersten Mal äh, erfahren und das ist schon sehr prägend oft. Ja,
0: solche also Übungen sind immer sehr aufwendig. Es gibt die Landesübungen, es gibt mhm. bundesweite, überhaupt bei einer EU-Übung in salzburg ist, wo dann wirklich gerade ein ganzes Haus Bonis und der Zug runtergerufen worden. Also, natürlich ein größeres Kaliber, aber da stehst du schon mal da. Das ja. ist auch, ich habe damals schon recht viel, viele Jahre in dem Bereich gehabt, aber da stehst du schon mal da und schaust.
1: Ja, die Ausmaße sind es, die dann oft überfordern, weil es ist was anderes, das im Fernsehen zu sehen ja. und in der Realität.
0: Ich möchte jetzt auf ein ganz spezielles Thema eingehen, mhm. was wir jetzt noch nicht geredet haben. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Katastrophen die generell passieren können, das Thema Blackout. Was ist denn das?
1: Und am Blackout versteht man einen sehr flächigen und länger andauernden un umfangreichen Stromausfall. Das, das heißt, wir reden jetzt nicht davon, dass vielleicht zwei Minuten das Licht flackert und dann wieder mhm. krimpt, sondern da reden wir schon von Tagen und wir reden von einem, von einem umfassenden, großen Bereich Länder übergreifend oft.
0: Wie kann sowas passieren? Weil jedes segment Handy einstecken und es ladet.
1: Ja ja. Also das ist, passieren kann sowas recht schnell und also es ist wie soll ich sagen, jetzt ohne wiederum irgendwo äh, Angst und Schrecken verbreiten zu wollen, aber es, äh, das Stromnetz an sich, äh, wenn man es also äh, über die Staaten hinaus sieht, also in einem europäischen Verbund zum Beispiel, das ist ja ein sehr sensibles Konstrukt. Mhm. Ähm, und man muss sich vorstellen, wenn jetzt, äh, wie zum Beispiel Anfang des Jahres geschehen in Rumänien irgendeine äh, Zwischenfall ist, der auf das Stromnetz einen intensiven Einfluss hat, dann kann sich das über den Verbund weiter wie äh, ein äh, ja, Dominoeffekt drüber äh, ziehen, und es hat dann unter Umständen äh, eine große Auswirkung auf das europäische Netz. Das heißt, das Netz schaltet ab ja, und mhm. wenn ihr äh, wenn in Europa, Zentraleuropa, äh, das Netz äh, abschaltet, was mhm. das dann heißt? Das, 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 das glaube ich, kann sich schwer jemand einfach vorstellen. Ja. und wir Genauso wie man sich schwer vorstellen kann, einen Tag oder mehrere Tage ohne Strom überhaupt mhm. zu sein. Und vor allem äh, das Kritische an dieser Situation ist, so schnell wie es passieren kann, dass sich das abschaltet, so lange dauert es, bis das wieder, das Netz wieder in Betrieb geht. Das ist nämlich eine höchst komplexe mhm. äh, Sache, dass so ein Stromnetz wieder aufgefahren wird.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt ein in Tirol oder in Europa lebt und das Licht geht aus, der Strom ist Es geht ja nicht nur das Licht aus, sondern es ist ja bei jeder Tankstelle, bei jedem Supermarkt auch also Strom weg. Welche Ereignisse werden da nach deiner Meinung nach kommen?
1: Naja, es, es gibt ja sehr viele äh, Untersuchungen, viele Modelle. Was bei so einem Stromausfall passiert? Natürlich sind nur wenige Einrichtungen Notstrom versorgt, ein Krankenhaus, wird also weiterhin äh, normal arbeiten können. Da gibt es äh, umfangreiche Vorbereitungen, da gibt es äh, tolle Notstromversorgung dazu. Aber es sind natürlich Dinge wie der Supermarkt, äh, wo die Kasse natürlich nur elektrisch funktioniert. Jeder Bankomat, jede Bankomatkasse, wir werden ja angehalten, nach Möglichkeit so viel mit dem Kartal zu zahlen, ja, mhm. äh, funktioniert nicht mehr. Ähm, es geht darum, dass wenn ich zur Tankstelle vor und äh, tanken will, äh, da no, wird das auch nicht funktionieren. Das sind also nur wenige äh, Tankstellen, die also dem, den öffentlichen Dienst zum Beispiel, dienen Notstrom versorgt Oder können ähm, händisch bedient werden. Ja. Mit Handpumpen Also das ist, das ist sicher ein ganz äh, eingreifendes äh, Ereignis. Und ich vermute jetzt äh, einmal, nachdem wir alle ja sehr äh, digitalisiert sind und äh, uns äh, auch den Strom täglich verlassen, dass es schon sehr, sehr schwierig sein wird, für, für den äh, Einzelnen, für die Einzelne, äh, mit dem umzugehen. Sind wir vorbereitet, haben wir in der Nacht, wenn es dunkel ist, gell, dann ja. ist es dunkel. Ja. Ich weiß nicht, das ist auch so ein Ding, äh, dass man nicht mehr gewohnt ist. Gell. Man geht, äh, ja, ja, das heißt, man geht aus dem Haus, dann ist die Straßenlampe, die leuchtet, gell, und, äh, und dann, äh, wenn man dann wirklich einmal in einer Gegend ist, wo, du, wo, wo kein äh, öffentliches Licht da ist, wie, wie dunkel äh, eigentlich ja. die Nacht sein kann, ja, und, genau. äh, und dann ist das überall so, in einem ja. Haus so, haben wir eine Kerze, die wir anzünden können, ja. haben wir Batterien daheim, haben wir eine Taschenlampe, äh, gerade so die Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die man halt ja, da Dass man sich wieder aus sicher fühlt. und genau. dass man sich ein bisschen orientieren kann, kann man sich was kochen, der Gefrierschrank fällt aus. Ja. Das ist alles hin, ja? äh, sofern man was eingelagert hat. ja Weiter mit jeder äh, mehr diese, diese Einrichtungen. Aber ein Kühlschrank funktioniert ja nicht mehr. Kochen, äh, die Herdplatte, alles nicht mehr. Äh, also habe ich vielleicht eine Ersatzmöglichkeit. Habe ich gerade einen Campingkocher oder sonst irgendwas, äh, mit dem ich trotzdem weiterarbeiten kann, sofern ich vielleicht die ein oder andere Konserven Dose gebunkert habe in ja. weißer Voraussicht. Und solche nee, Dinge, so Vorrat, ja, genau, ja. die muss man einfach vielleicht auch wieder ein bisschen äh, bei den Leuten in den Mittelpunkt drücken. Es ist ja nicht notwendig, dass, dass jeder einen separaten Keller äh, bis an die Decke vollgefüllt mit solchen Dingen hat, aber so einfach einen überschaubaren Vorrat, äh, die sich früher einfach gang und gäbe war. Also, dann, ja, genau. kann man ja. jetzt noch nachdenken, äh, dass man das nicht brauchen sollte. Äh, einfach diese Dinge wieder auch ein bisschen äh, vorrätig zu haben und, und, äh, sich da auch wieder eine gewisse Sicherheit im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung zu schaffen. Also da braucht es nicht die viel. Grundlage, genau. Die man es braucht nicht viel, aber man muss daran ja. denken, glaube ich, und äh, dann kann man solche Krisen auch recht gut ähm, überstehen.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen in Europa, die sich nicht auf diese Art und Weise vorbereiten, ähm, schon recht große Probleme Entgegen, weil wenn auf einmal nichts mehr zum Essen da ist und ja. du dann nichts mehr kaufen kannst, weil kein Bargeld, kein Bankomat, kann nichts mehr funktioniert, ja. dann wird das natürlich auch recht ein recht großes Problem. Ich möchte ein Erlebnis von einer guten Freundin, die lebt in Buenos Aires, erzählen und und bin dann gespannt auf, auf deine Antwort oder deine, jetzt nicht Bewertung, aber den Unterschied zwischen Südamerika und Europa ein bisschen hervorheben. Ich reise ziemlich gern. Und bin ein ganzes Jahr in Südamerika gewesen. Und natürlich habe ich mehrere Leute kennengelernt und mit der Bar bin ich immer noch in Kontakt. Und im Jahr 2019 hat es in Südamerika ein Blackout gegeben. In Argentinien und Uruguay waren 42 Millionen Menschen zwei Tage lang ohne Strom. Und die haben mir da schon recht große Sorgen gemacht. Aber nach zwei Tagen hat sie sich gemeldet. dann habe ich so gefragt, steht Bundesheeres noch? So ganz provokant sagt sie, mir ja, natürlich, wir sind Südamerikaner, wir lösen das anders. Das ist so ein bisschen die Mentalität. Sie hat mir dann erzählt, dass bei der Tankstelle wird einfach angesaugt. Nachher kommt der Sprit schon aus, im Supermarkt hat man dann mit Ohrringe und dem Bargeld, was man gehabt hat oder Schuhe oder kleine Stücke zahlen oder ausgelegt sogar. Und die haben das so überstanden. Wir in Europa sind sehr abhängig von Technik, verlassen uns extrem auf die Technik und, und kennen das schon gar nicht mehr, ohne dem zu leben. Und in Südamerika ist halt oft diese Mentalität, so sagt, ja, jetzt schauen wir mal, wird schon wieder. Kann große Nachteile mit sich ziehen, aber in dem Fall ist das ein großer Vorteil. Was denkst du darüber?
1: Ich denke, es ist schon ein großer Vorteil, weil die meine Mentalität da ein bisschen gelassener zu sein und vor allem dieses Improvisieren noch mitzunehmen, das ist in einer Katastrophe absolut wertvoll, weil, ich, meine, ich möchte jetzt nicht sagen, diese Technisierungsunterschiede, dass, dass das da absolut maßgeblich ist, aber natürlich hat es mit dem auch zu tun. Wir haben wir ja gar nicht mehr eine Idee, wenn wir jetzt da in die Tankstelle fahren, dass wir könnten das wir improvisieren, dass da was trotzdem zum Vorschein kommt. Und wahrscheinlich sind die Sicherheitseinrichtungen, die unser tägliches Leben sicher machen, das muss ich schon sagen, ja, ja, aber so scharf, dass, dass, das wahrscheinlich gar nicht möglich sein wird, das irgendwie zu überbrücken also oder mit einem heillosen Aufwand und wieder nur mit jemandem, der das irgendwo, äh, äh weiß oder vielleicht gar nicht wissen sollte, wo was wie man das macht. Also im, Regel, im regelhaften Leben wäre das wahrscheinlich höchst verbönt aber es ist genau, das ist glaube ich schon der Unterschied, weil worin, wo wird denn das ausarten bei uns? Wenn, wenn tagelang äh, nichts geht und, äh, und, die, und die Leute nichts haben, ja, was wird passieren? Es wird, wird panisch werden, es wird, wird ungut werden, es wird jeder versuchen zu überleben und äh, dann werden tierische Instinkte wach und äh, dann werden einfach... Äh, normale äh, äh, mentale Hürden äh, niedergerissen und dann wird's auch, äh, wird es halt auch wahrscheinlich äh, nicht gefragt, wenn ich im Supermarkt bezahlen darf, wenn ich was will. Ja, also ja. diese Dinge das sagen ja auch so also Untersuchungen und so Modelle dass dass dieser durchaus mit fortschreitender Zeit passieren wird wenn es länger andauert dann hat man mit sowas zu rechnen natürlich dass so randalierereien und so weiter allein aus dem Selbsterhaltungstrieb heraus stattfinden werden also das ist, ja. das ist ganz sicher so und wenn du sagst in Südamerika aber das noch mal also ich glaube dass auch noch schon die die, die Mentalität viel lockerer ist und auch ähm, ja da gehen wir halt mal schauen, wie wir das regeln. Also ja, wir genau. Schon, wir, ja. wir schon in Die sind jetzt nicht so schnell aus der Fassung zu bringen, glaube ich, wie vielleicht der Mitteleuropäer.
0: Ja. Aber das hat mich echt überrascht. Und aber das müssen es mal einbauen. Ja, das, da das, ist, das ist ein, das ist ein, ein bisschen, interessanter Das man sich nachdenkt.
1: Das sind halt die verschiedenen Welten, in denen wir, in denen wir auf dieser Welt leben. Das genau, ist so ist es, so. ja.
0: Gut, wir haben ja schon recht lange Zeit geredet. Es war sehr interessant in Könnt ihr, glaube ich, noch einen ganzen Tag fragen. Ja. Ich möchte jetzt die letzte Frage zum Schlusswort danach kommen und jetzt zur letzten Frage. Martin, jeder Rotkreuzler mhm. hat sehr viele Erlebnisse, positive wie negative, sehr extreme manchmal. Könntest du uns deinen Rotkreuz-Moment erzählen?
1: Ja, den, den einen Rotkreuz-Moment gibt es vielleicht nicht, aber es gibt äh, schon mehrere äh, Eindrücke, die ich die, die so miterlebt habe, was schon so stark waren so jetzt einmal, das, das sind also Dinge, es, es gibt da zwei Dinge, die ich miterlebt habe, die ich mit Kindern zu tun gehabt haben Das ist natürlich immer ein außerordentlicher Moment. ist Das war einmal eine Sache, wo ein, ein kleiner Bub, ich weiß nicht mehr wie alt er war, fünf, sechs Jahre, ähm, ertrunken ist und wo wir drei Tage lang gesucht haben und äh, eigentlich nach dem er ersten Tag schon klar war für uns im engsten Führungskreis wir werden kein Leben das Kind mehr suchen und das war dann schon sehr sehr äh, intensiv diese drei Tage vor allem äh, mitzuerleben also dann wirklich äh, am Ende wo man, wo man also das Kind dann gefunden hat Hühnen von Feuer und Männern zusammengebrochen sind, äh, weil einfach diese, Last, diese Anspannung mir wirklich ist und in der Realität dann äh, realisiert wurde, was jetzt dann jetzt wirklich äh, der Ausgang war. Und, äh, und dann aber wieder, wo man dann gemeinsam zum Beispiel auf diese Begräbnis hingegangen ist, ich habe das Kind nicht kennt, ja. Aber es war dann, alle wieder, die also da mitgearbeitet haben bei dem Einsatz, die haben wir am Friedhof getroffen und danach, ich war nur noch was das hat auf du hast gemerkt, da hat jetzt der Krieg ausbrechen können. Mhm. Das war oh kein Problem für so. uns gewesen, ja. weil wir so verschweißt ineinander waren, organisationsübergreifend, und das nur Jahre danach mhm. äh, waren, das war schon ein sehr prägendes äh, Erlebnis, also aus diesem, aus diesem Schicksalsschlag heraus wie also Menschen auch in einer, in einer Arbeit zusammenwachsen können und äh, wie sie auch dann äh, diesen, diesen Einsatz äh, abarbeiten und, und auch danach verarbeiten. Mhm. Ja. Also das, das, ist, das ist so ein, das, das so ein intensiver Erlebnis für mich gewesen. Zuerst dieses Herunterholen und dann aber doch zu erleben, äh, wie eigentlich, wie das Miteinander funktioniert und äh, dass man dann ja. schon äh, froh ist, in, dieses, in dieser Organisation zu arbeiten auch wenn es in dem Moment nichts mehr zu retten gegeben hat. Ja, genau. Aber wir waren für die Leute da, wir waren für die Familie da äh, und das, das war eine herzliche Dankbarkeit am Ende des Tages.
0: Also, Beweis, wenn man, wenn es darauf ankommt, hält man zusammen so und ist. das bleibend und die Erfahrung daraus ganz genau. ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man das dann als Führungskraft auch einmal erlebt hat, dass ja. man weiß, was eigentlich möglich ist im Endeffekt.
1: Genau, und man hat dann auch, äh, Gefühl dafür, wofür man eigentlich da ist, in Wahrheit.
0: Ja. Ja, Martin, noch einmal herzlichen Dank, dass du da warst, dass uns so viel Persönliches und deine Gedanken mit uns geteilt hast und lehrreiches, lehrreiche Informationen in uns weitergeben hast. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen jetzt noch die Kuchelkasteln aufmachen. <lacht> ja. Oder mal ein bisschen reinschauen, was denn so da ist, genau. dass man da vielleicht ein bisschen aufstocken kann. Dafür Herzlichen Dank. Gerne. Und herzlichen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Wir gehen jetzt, der Martin und ich, zum Rokold Sommerfest. Die das warten schon. Es hat allerdings 14 Grad. Aber ich denke mal, der Martin wird mit seiner Band uns ein bisschen einharzen.
1: Wir werden es versuchen und äh, nachdem wir ja Katastrophen probt sind, lieber Christoph, werden uns die 14 Grad auch nichts tun. Wir werden die Stimmung oh. erleben.
0: Wir holen verstanden. <lacht> <lacht> Wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Thema, schickt uns auf Social Media Nachrichten. Ich werde das gerne beantworten. Ich schicke es gerne Martin weiter. Und wir dachten uns frei, wenn Sie unseren Podcast abonniert. Danke und vielen Dank. Vielen Dank. Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.